0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖来学习。手机的使用是不是让你的亲子关系拉紧爆了嘛？如果是的话，这一集啊、喔，真的可以找到解方哦、喔。我们邀请到人气畅销书的作者，也是资深心理师陈志恒老师，带来他的新作品《脱颖而出不迷惘》。志恒老师好
0: ，兰兰老师好，各位听众朋友大家好，我是志恒。
1: 志恒老师这本书，我们一般说一个人很杰出，很 outstanding， 脱颖而出。这个引呢是网络成瘾的引啊，然后不迷惘。我们平常就很 c o n f u s e 这样的迷惘。这个网呢是网络的网啊，所以啊，这本书呢要写给网络原生世代父母的教养书。接下来我就把时间要交给志恒老师，他要跟我们好好的来介绍一下。这本书的精华内容，我们请志恒老师帮我们进行 A Car Talk
0: 。各位听众朋友，你们想一想哦，每天早上起床的时候，你起床后的第一件事情是什么呢？是喝水呢，还是上厕所呢？还是呢伸展一下，还是呢打开手机查看讯息？再想一下哦，每天晚上睡觉前的最后一件事情，你做什么呢？你是呢去上个厕所，还是寻一寻家里，还是呢看电视，还是呢查看手机的讯息？我相信很多人呢，早晚。早上第一件事跟晚上的最后一件事情，其实呢都是在小小的一幕前面。其实这是我们现代人也都会做的事情，常常的我们的习惯就是这样子的。可是呢，我们的孩子，我们的下一代，事实上他们是处在所谓的网络的原生时代，也就是网络原住民了啊。他们一出生就有这样子的手机三 C， 还有这个网络这样子的一个便利的东西。那么他们的思考方式和他们的生活方式跟我们一定不太一样，所以就很多的家长开始会很担心。孩子呢，手机网络会有上瘾的问题，或者说不要到上瘾的程度，可能有无法控制，可能会用过久而排挤到正常的学习或者是人际关系的问题。所以呢，我这本脱颖而出不迷惘》其实就是要写给有这方面担忧的父母或老师来看。我们呢有两个目标哈，一个目标就是我们怎样避免孩子慢慢走到网络成瘾这样子的可怕的境界。那另一个就是，如果孩子已经到成瘾的可能性的话，那我们该怎么来帮助孩子？那其实啊，这本书里面呢，写到很多的内容，这些内容呢，不离教养上面，也就是数位教养上面的三个核心的议题。第一个呢，就是你一定要让孩子知道呢，三 C 手机它虽然不是什么最大二级的东西，但是一定要把它当工具，它不是玩具。好，所以三 C 手机是工具。它不是玩具。好，那第二个很重要的事情就是呢，我们在使用三 C 手机这样子的产品的时候，我们是应该要促进真实世界的人际连接，而不是阻断的真实世界的人际连接。所以呢，我们常常使用三 C 手机的产品，可是呢，它有可能呢屏蔽掉我们跟真实世界的连接，因为我们在虚拟世界可能感觉到更安全，可能感觉到更自在，可能感觉到更开心。好，那么呢，还有一个呢，啊，最后一个很重要的一个原则，想要告诉各位的家长父母的就是呢，如果你要避免孩子网络成瘾，或者呢，孩子已经网络成瘾的话，那么呢，营造或修复你们的亲子关系，其实是最终的解放，因为呢，你的亲子关系恶劣。让孩子呢感觉到在现实生活里面空虚寂寞觉得冷，那孩子可能就跑到网络世界去取暖了。那么你要把它拉出来的话，事实上啊，你用越大力道想要把它拉出来，越可能把它往里面去推。所以呢，其实教养的核心就是呢，我们跟孩子之间的关系连接，事实上够强的话。那么孩子就比较可能跟网络世界可以保持一定的距离。那事实上，网络手机啊，它它其实也不是什么最大二级的东西，它也是我们的生活中很方便，可以提升我们生活品质，或是呢，我们现在用线上的方式学习都非常的好。那我们就是让孩子能够善用，然后能够远离这些地雷，远离这些可能会有一些陷阱的地方。还有一个很重要的提醒，在这本书里面不断的在出现的，就是孩子呢健康上网的这个能力，哈，也就是呢上得去也下得来的这样子的自我控制能力，要从小培养起。啊，你不要期待孩子呢，有一天你国中的时候给孩子一只专属的手机之手机之后，然后又给他饭吃到饱，然后呢他就会自己。自主管理，他就知道什么时候可以用，什么时候不能用。基本上能够做到这样程度的孩子是非常少的，所以我会建议就是呢，我们也不是让孩子都不接触，当然我们也不是呢，既让孩子接触了之后都不管。我们应该是要取这个中道了哈，这个世界哈，让孩子使用，但是我们也要控管，要限制，而且这个能力是一个从小培养的能力，逐步的放手，逐步的给他一些自主的管理的能力。那在这本书里面都有一些细节的部分，可以让各位有一些教养的策略。那希望对各位都有一些帮助。
1: OK， 谢谢老师呢，帮我们讲一下这本书的精华内容。我觉得最有趣的是哦，那个第一个开始的反思问题哦，我们一早开始起床了做什么事？
0: 嗯。
1: 我觉得太有梗了哈，家长马上就被雷到，的感觉
0: 对，没错，太
1: 多人都一早起来就先开手机，哎，对、啊、这么急吗
0: ？而且<笑>麻烦的是手机就放在旁边嘛，
1: 对，这样很不好。老师您书中也有写到，就是说手机千万不要当闹钟
0: ，对。闹钟
1: 就是闹钟，不要拿着手机来当闹钟啊！您也问到大家在睡觉前最后一件事哦、啊，不是去寻窗户有没有关啦，灯有没有关，对不对？是跟手机说再见了、啊。但是依照健康的使用手机哦，其实最好是睡眠前半小时到一小时就把它关机，然后避免这个蓝光哦、啊。那或许各位的睡眠品质哦，尤其像我们这些爸爸妈妈中年纪了、啊，睡眠品质有时候不太良好，有时候是你使用手机哦太过量，或是三 C 产品。所以，像我，只要我先生跟我打电话说他要回家了，我手机就关
0: 了。嗯,嗯很
1: 棒吧？
0: 很棒。但是我先生他
1: 是很晚才跟我打电话的，<笑>因为在园区通常都晚上八九点、嗯
0: 。是,是所
1: 以他打电话给我、嗯，或是太晚了，我打电话给他说：“哎、欸，我要关手机喽，你待会就不要再打手机了。嗯”是。然后，因为我觉得我们可能哦，还是要一阵子的时间翻翻书啦、静静心啦，让我们慢慢的。能够有一个比较好的睡眠前的这个准备了仪式，对对，
0: 一个仪式。好
1: ，那当然这本书里面呢还有很多精彩的案例，包括了家长哦、啊，他可能在这个讲座、教养讲座问志恒老师的问题。对，那还有志恒老师呢，之前也在学校担任辅导工作，呃，看到的第一现场孩子的一些案例哦、啊，都收拢到这一本书当中了。待会我们会好好再跟志恒老师来聊聊。这本脱颖而出，不迷惘。休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。手机的使用呢，是不是让您的亲子关系拉紧抱或者是很紧张哦？刚刚呢，我们这个专家哦，陈志恒老师，他哦特别写了一本给网络原生世代父母的教养书。其实呢、哦，我们这个节目呃开播两年多哦，我们每次哦只要是家长的单元哦。一定会都问到这个问题。嗯，上过已经问过好多的校长哦、喔，他们对于手机的使用有什么看法？也问很多爸爸妈妈哦，呃，要怎么样给孩子哦的使用手机哦？所以我终于找到一本哦、喔，非常完整哦，同整的书，可以来解答哦、喔、有效的解答这些的问题哦、喔。但是重点是在观念。嗯，然后再来就是做法，对，好，有时候连观念都还没有建立的话，你说要他能够落实，真的很难。所以，志仁老师，你刚,刚有说到一个很重要的 point， 孩子是不是真的上网络成瘾了？要、嗯、怎么辨识孩子是不是网络成瘾
0: ？好。因为成瘾这个词哈，事实上它是一个比较专业的词。好，那事实上如果严格来讲，应该是要经过专科医师的诊断这样子對對對、嗯。可是我们呢，怎么样来辨识说有没有这样的风险？那事实上有几个，第一个就是说他有没有这个强迫性的使用网络。嗯、简单来讲就是哈，上网上上上上得去下不来，而且他知道不能再上下去了，他、啊、还继续一直要上，他一直没有办法控制自己。啊、嗯哦，这个就是我们说的强迫性。再来第二个指标就是说呢，但当他不上网的时候，不打游戏的时候，他会不会觉得身心难耐、焦躁不安、容易发怒？<笑>好，这个叫做戒断性哈，戒断症状有没有这样常有出现的这样症状？那再来一个呢，就是说呢，他每次使用手机网路是不是时间要越来越长？嗯
1: ，才能够满足他的感觉對。他的
0: 口味是不是越来越重？哈<笑>，这个叫做耐受性哈<笑>，耐受性。是是是好、嗯，那这三个呢？这三个哈戒呃，这个强迫性、戒断性和耐受性哈，其实加起来叫做无法控制啊，无法控制。嗯、那还要再加,加一个哦，如果这三个有没有第四个哈？不能说它网络成瘾了、嗯。第四个是什么？就是功能受损。所以，功能受损就是什么？例如说课业严重的、落后的、脱节的，人际关系被孤立排挤的，是啊。然后呢，生活中健康也出问题的，各种方面都出问题的。好，那我们说功能受损的，是。所以这几个呢指标同时存在，而且是有一段时间，可能要有一年或一一年或半年以上，我们才会说他可能有网络成瘾的风险。那这个时候爸爸妈妈一定要带着孩子呢去寻找专业的协助，因为这可能已经是比较严重的状况了、
1: 嗯。嗯嗯、你看，光是听到这个父母就开始哦啊,啊，耳朵竖起来，眼睛瞪大了。刚刚讲了些镜头那这干嘛中乌嘞？好、啊，还是买一本书来看哦、喔，比较那个知道刚刚那个呃志恒老师哦、喔，他讲的一个重点是在哪里哦、啊？像我就是说啊，每一个我就觉得篇章哦、喔。真的，我一天就看完这本书。嗯，这本书可读性非常的高
0: ，应该是写太薄了哈，一天就写对，下次写后一点好好，再写后一天。
1: <笑><笑>就是可读性非常高哦，是它跟我们是很贴近的、哦。嗯，因为这些事情好像就在我们身边发生，或者是过去曾经发生。对，毕竟我的孩子已经大学了啦，比较大了啊、哦。嗯，如果这本书能够早点看到，多好。
0: 啊、哦，真的，真的，所
1: 以我们一要用力推给这个孩子还很小的父母啊！对，真的，你的孩子如果像志恒老师的宝贝才三岁，你就先看，真的，一定
0: 要超前部署、哦。太好了、嗯，如果到了青春期才看，有的时候哈，来不及了，哦，太相见恨晚了。
1: 是是是，那个亲子的关系有时候已经被那个撕裂了、啊，对对,對，要修补、啊、就会比较慢一点，辛苦一点。对,對，那当然我们不是说大多的孩子都是成瘾啊、嗯，但是啊，我们不乐见他已。经。已经成瘾了，因为志恒老师说，就是无法控制自己，其实就已经蛮严重的。嗯，他可能会造成学习上的影响，还有人际关系上的影响。嗯、志恒老师，你应该常常在这个亲子讲座里，嗯、很多的家长来问你说：“老师怎么办？嗯、孩子功课退步啊，都是在划手机。”对，这个比例很高吧？很
0: 高。大概呢，我被问到的十个问题有九个跟这个有关，就是我的孩子哈，呃没有办法控制的使用手机上网时间太长，然后呢因而排挤到了学业或者说其他的生活，我们说这是叫排挤效应，对，这是所有的父母最关心的，尤其是啊前一阵子疫情或是最近疫情的关系，那孩子可能又要用线上学习了，那线上学习他上线之后下不来，他又在看别的影片啊，可能又在做其他的那个那个娱乐用途，所以。在这个部分，我都跟父母讲说，你一定要跟孩子约法三章啊！约法三章，也就是在孩子在使用手机之前，一定要很明确的告知或者跟他讨论说，你可以用多少时间啊？例如说，你这次呢，你要看影片或是要打手游，可以好，那几点到几点？例如说二十分钟或三十分钟。好，那这个时间的长短哈、啊，基本上是视孩子的自我控制能力而定哦、喔。不是依照年龄哦，不是说我你年龄很大、喔，你年龄比较大，我就可以开放很多，年龄小的开放没有没有没有。那基本上虽然年龄是一个参考指标，但是还是跟自我控制能力有关。如果我给你这个时间你下不来的话，那我不会再给你更多。对，哦，那你你如果一直都下不来，我甚至要缩减你的时间。所以它是一个练习，你有办法踩刹车下得来，我才会开放给你更多。是
1: ，有观念了，有方法。刚刚自然老师提供的就是一个方法，嗯，那我们就去做做看。是好，有时候有些家长很有趣哦，买了书以后问他看了没有，他说还没看
0: ，供在那里。我,我欣
1: 赏，不是买来波比的啦，啊
0: 、
1: <笑>不是买来波比的哈。好，嗯、那刚刚志恒老师您有说到，就是三 C 网络它也不都是坏事的、嗯，如果用在我们的学习啊，线上学习它是好好事，而且这个东西应该是工具，对，不是玩具，对。您在里头也定义得非常清楚。对，不对？他如果是呃学校规定他要做报告，他必须要使用这个来查询，或者是您书中有举，就是说我们可以给孩子一个题目，让他来规划我们家里的旅游，是呃他需要查询练习了使用这个三 C， 这样是很好的、嗯、啊。但是呢，往往可能很多家长或者是孩子们把它当成玩具了，是。这就有待商
0: 榷。对，因为呢，工具跟玩具差很多、嗯。工具你是拿来自我提升、改善自己的生活用的，是可是玩具的话，那可能就是一个消遣、娱乐、打发时间，嗯、或者呢是疏压的管道。是。那适当的娱乐当然是可以啊，我们大人也会嘛。可是呢是，你如果长期依赖网络当做你疏压或解决生活困扰的一个工具的话，然后你也没有其他的管道的话，那它就可能会走向沉迷、嗯。所以这就会是一个问题了
1: 。对，很多的孩子就死守着手机，嗯，连要出去运动都不要了，不愿
0: 意的是,是,是。这个书
1: 上也有写啊、嗯，我觉得这样可能就是不是很健康，或者是正常。是，照理我们的孩子，尤其是青少年，应该去打打球啊，骑骑车呀。嗯跑跑跳跳呀，哈，呃，不是就是宅在家里哦，宅在电脑前拿着手机哦，然后一直过他的杀他的时间呢，这是比较不鼓励的。
0: 对，呃，我我我们其实也看到说很多的孩子啊，他事实上啊，他在生活里面其实他没有什么朋友，嗯、他在学校里面或者是一般生活里面他没什么朋友，可是呢，他在网络里面呢，网络世界里面他网友上千，是。那你问他说呢，那你怎么都不去交朋友？他说有啊，我网络世界我人气很旺啊。那你就会知道说，他可能呢都是需要在网络世界里面的人际关系，是。而那个网络世界的人际关系，它不是一个真实的连接， yeah. 可是却会让他错以为他好像人际关系很好。嗯在里面取暖，那可能就让他更逃避的现实生活中需要面对的人际困境。
1: 没错，那根据有一项调查哦，这、就是去年了，一个叫做白丝带关怀协会他发表的二零二一年台湾青少年儿少价值观与上网的趋势报告，他说啊。他做了其实蛮不错了，一万四千多份有效问卷啊、喔嗯。他说，台湾青少年哦、喔，一个礼拜使用手机上网的时间，一个礼拜哦、喔，嗯，四十小时
0: ，四十小时哦。哇
1: 我们大人上班族一个礼拜的工时，法定工时是一样的。知<笑>恒老师、嗯、很可怕耶。
0: 是，好。可是我们在看这个事时候的时候，我们会觉得很可怕，对不对？是但是我们呢，要去想的是，他这40小时在做什么
1: ？到底是学习还是工具还是玩具
0: ？他如果拿来当工具的话，嗯、4 0小时那当然很 OK 啊。是啊，那你只要不要过长，或是说睡前还在用的话，嗯，影响健康。那我们其实应该是要鼓励的。但是如果他这四十小时全部都在打捞，全部都是在玩那个社区媒体，都是在看 YouTube 影片，而且追那个影片可能呢，都是一些简短片段，只能带来一些乐趣，但没有深度学习的东西，那我们就要担心了
1: 。好，那这个调查他还有提到哦，有近五成的青少年哦是独自上网的，嗯、超过一成呢是在做网路交友。<音>我们待会就要好好来请教志恒老师，对这样子，父母该不该陪伴孩子来上网哦、啊？跟这样的一个呃调查结果有什么样的一个看法哦、啊？蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见。在各个礼拜二早上七点，您上班的时候可以听到我们节目的重播，还有在各大 Pockets 平台，像 Apple 啊、Google、Song On 等等哦、啊，可以听到蓝老师生涯学堂的节目。如果大家想知道蓝老师生涯学堂最近请到什么样的来宾，可以关注脸书环宇的粉丝专。业或者是蓝老师生涯学堂的粉钻都有节目的最新动态。我们这个月进行的是 A 咖讲堂哦，跟着 A 咖来学习。在我们现场的 A 咖呢是智商心理师，而且是畅销人气作家、亲子讲座的王牌讲师陈志恒老师。在我们节目，志恒老师好，
0: 蓝老师好，各位听众朋友大家好，我是志恒。
1: 诗恒老师在去年啊、哦，也在我们节目中有谈这个正向聚焦的亲子沟通技巧、哦嗯、如果听众朋友您错过的话，环宇的 App 都有、哦嗯、或者是我们网站上都有呢，您就可以搜寻一下。很多的教养东西、哦、我们必须要学习、学习再学习，因为真的。我们在求学的过程中，并没有教我们如何成为父母的这一堂课，但是我们就在人生的阶段就走到这个父母的角色了。所以如何把这个角色扮演得更好啊？我相信啊，现在是一个非常多元化学习的机会，很希望听众朋友选到你最适合的方式。喜欢看视频的，喜欢看书的，喜欢听广播的，都可以跟着我们一起来学习哦、啊。尤其是我们志恒老师，您这个已经第几本书了
0: 呀？第八本。
1: 太厉害了、嗯！那我很好奇啊，是怎么样的动机之下，你想要拯救大家与网络成瘾
0: ？我觉得想起来还蛮好玩的，就是我在大学的时候，其实我念大学的时候已经二十年前了啦。大学那个时候，在大四的时候，哈，刚好有一门课，我忘记什么课，我们就做了一个报告。就是跟网络成瘾有关，真
1: 的还假你看，二
0: 十年前就已经有这个议题喽。是。好，那后来呢？我到学校当老师，后来呢，离开了学校当智商心理师，到处去跑演讲。是。我发现啊，这个网络成瘾这个话题，不管是学校老师，或是这个很多的家长，都非常非常的关注，而且是越来越困扰。然后呢，我也辅导接触到很多沉迷网络的孩子，这些困境中的孩子。所以呢，就在几年前刚好。在出版社的邀约之下，我觉得哎、欸，这个东西确实可以好好写一写，把它写的落地这本书
1: 酝酿很久了。
0: 这本书其实啊，酝酿应该它整整写了两年呐、啊，是,是它构思了两年，终于把它写出来、嗯。因为我想要写的落地一点。嗯嗯我不要把它写的说太学术，太理论，没错，而是真的现在家长、父母、老师会真的困扰的地方，我们把它点出来，是是是痛点把它点出来、嗯。这本
1: 书我完完整整的看完，嗯，我觉得很接地气，嗯，而且我也觉得这样的书是有需求、有市场的，嗯、只是我从来没有想过，真的有人出来把它写出来了
0: 。是，就是你，其实之前也有一些医师或是是一些专家也有写。对，那那些书其实都是我在写这本书的时候一些参考的材料。嗯、那当然，他们写的很多的东西啊，因为可能稍微专业一点，哦、嗯,嗯，好、嗯，那可能家长或老师比较没有办法知道，所以我们才会写出这样的书。有
1: 你的书呢，其实可以从学校的这个角度啊、嗯，家长需求的角度啊，是、嗯，还有您啊，对于心理智商啊、人际的议题啦、啊，是，然后互动的议题啊，里面还有写到有一些孩子哦、啊，为什么想要躲到网络去？
0: 嗯，因为
1: 现实的社会他。他拿不到进步，是；他拿不到友谊，对；他拿不到肯定，是。结果你看，边缘人哎、欸，结果刚您说的嘛，在他的网络世界，的朋友好多呀，那个回馈很直接、啊。对,對，所
0: 以网络提供了我们另一个舞台，当然也提供了孩子或是我们大人另一个逃避的空间。嗯哼，当我们在里面得到我们现实生活中没有的东西，例如说最重要的，我觉得两个，一个就是自我价值感，第二个就是归属感，是啊，所有的孩子，尤其是青少年孩子，一定要这两个。他要感觉到我是很好的，我是有价值的，好。那第二个就是归属感，我是被接纳，我被喜爱的。好。那如果他在生活中，例如说他课业挫败，然后呢，他又在没有其他的才华，打球也输人家，什么都输人家，他觉得自己糟透了。然后再来就是同学也不喜欢我，然后回到家里面，爸爸妈妈也一天在念我，一天一到晚就在否定我。那我空虚寂寞觉得冷，偶然之间进入网络游戏里面，哇，关关难过关关破<笑>，战友都觉得没有我不行。我当然呢、啊，想办法也要在里面，我不要出来啊
1: ，没错啊，我也觉得是这样哈。现实生活中没有成就感的孩子，比较容易躲到网络世界。我自己两个小孩就是很明显的，嗯，这样的现象。这样子、哦、一个在现实生活中非常有成就感，嗯，学霸比赛竞技都很好，嗯、他的网络粘着度就没有这么高。是。但是一个没有舞台的孩子，在现实社会中。嗯他确实就在网络的。天地搞出很多的名堂哈，<笑>好啦，替他保留一点小小的面子<笑>志仁老师，应该很多的家长都问过您啊、嗯，建议几岁给孩子手机
0: ？好，几岁给孩子手机这个问题呢，基本上又是一个很空泛需要界定的问题。所谓给孩子手机，是让他接触到使用到手机、嗯，还是呢给他一支手机让他自己保管呢？嗯，好，那如果是第一个问题哈，什么时候可以让孩子接触到手机呢？我的答案是需要的时候就可以，嗯，像例如说我的孩子他才三岁，对我已经让他使用手机喽，嗯，做什么用、嗯嗯
1: 嗯？看巧虎啊<笑>
0: ，没有这个我还不会啊、哦。他如果要看巧虎卡通，我会用大屏幕，我不会用手机。可是手机有一个很好的功能哦，是什么？视讯啊，跟谁视讯？
1: 有啊，嘛？嗯，你这一点做的很不错、哎嗯，对，那
0: 就是一个促进情感交流嘛，是是,是。好，那时间内不要太长，那基本上我会让他用嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以也是说你是孩子的需要。然后呢，它是工具，不是玩具。是。那什么时候可以给孩子一只自我保管的手机呢？基本上我的概念是这样子哈，手机永远呢，在孩子成年之前都是父母的。要一个所有权的概念，你一定要跟孩子讲说呢，这只手机就算给你保管，它还是我的。嗯
1: 哼
0: ，我只是借你的。没错。OK， 好，这是一个所有权概念。好，那你要让孩子自己保管，什么时候可以呢？基本上你要看他的自我控制能力。对。例如说，他到了国小高年级，他已经可以自我控制，上得去也下得来了。对。好，没有关系，那你可以给他一支自己保管的手机嘛。好，那如果他到了国中的时还不行的话，那你就暂暂缓，且慢。对。OK， 那。通常到了高中哈，大概你说我还不给你手机自己保管，也不尽人情啊，很难
1: 挡，因为他会跟你说，同学都有，谁、嗯、都有。对、嗯，
0: 这个东西我觉得还能挡，比较麻烦的是,是现在的学校。的学习基本上也跟手机网络都密不可分的，你也不能没有。是好，可是呢，在这之前，我们是看孩子的自我控制能力。对那如果他没办法自我控制的话，你不需要让他有一只自己保管的手机。嗯哼。你只要在家里面帮他用一个笔垫或是桌垫。对。然后他需要什么样的 app， 需要什么样的东西，你都帮他准备好。他回来在限定的时间内，他来使用，你也管理得到，那这样就好了嘛。没
1: 错，没错。所以自我管理控制能力要上的去。也要下得来。那书里面也有提到，就说有些孩子会说：“那为什么哥哥在几岁时候有？”嗯，哎、欸，这是用自我管理，让他自己省思一下，跟评估一下啊、哦。不是说谁这个年纪有，你就这个年纪要有。所以呢，父母啊，你有时候不晓得怎么回应孩子。志、嗯、恒老师里面书有教你哈、哦，<笑>要怎么去回应孩子这样的一个需求是呃也是很重要，而不是你为了说啊不准，还没到时间、嗯，这些都太抽象了。对对,對。总要让他有一个他可以去想要去争取到的一个目标跟一个标准，对他才知道他自己可以怎么做對
0: 。对，所以这本书呢，其实我觉得最落地的地方就是他在一些特殊议题上面，嗯、我会教父母怎么回应孩子，所以里面有很多的对话，對可以一样画葫芦。基本上呢、嗯，就是你大概就知道怎么做了啦。
1: 对，然后还有一个地方我觉得蛮不错的、嗯，我以前都没有想过这个，是不是这几年才有的、嗯、网络监管软体？
0: 哎、欸，对，其实已经很久了啦，
1: 真的、喔。对，但
0: 是很多父母不知道要去用
1: 。嗯。但是其
0: 实上我们也不用，一定要用到这个监管软体，什么什么 Family Link、嗯。嗯、我们其实用手机、平板都有这功能，就是屏幕的使用时间的设定。嗯。你给他用的时候，给他打游戏，你就帮他先设定好。是。时间到二十分钟，他就自动屏蔽了，他那个屏幕就关掉了。嗯哼。那孩子跟你吵啊，你不用跟他抢手机了，反正他没办法玩的嘛。嗯，这样子就解决问题啦、嗯。OK，
1: 所以我们还是得要充实一下一些常识啊。哈<笑>哈我们休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，脱颖而出不迷惘。很多的孩子可能在这个网络的世界中迷住了，嗯，或者是说他们觉得网络的世界有他值得留恋啦、啊、逗留可爱的地方哦、啊。但是可能父母的观点又不一样哦、啊，他可能会觉得说怎么煞这么多时间在上面了哈。那当然，我们也一直说，网络其实有它正面的意义，当然也有它负面的一些地方。那如何我们来看待这个网络带来的正面效益呢？志恒老师，
0: 好，我相信网络或是这个科技产品的使用的发明，哈，它应该都是来自于人性啊。是啊，科技始终来自于人性哈，但是也绑架人性这样子是。可是呢，它都是希望改变人生活的。嗯、那事实上呢，我们现在人呢也脱离不了网络，包括在学习上，包括在工作上面。是，就我自己来讲。我自己也是长期大量，就是长时间使用网络。我每天使用网络的时间，或者每一周使用网络的时间，如果讲出来、计算出来的话，你可能会觉得我可能有网络成瘾。<笑>可是网络生意不能用时间长短来算，你要看他在做什么嘛。是。好，那我都在网络上面呢，写作啊，经营我的粉丝专业啊，然后呢，我透过这样的方式可以行销自己，让世界知道我的概念观念是什么。于是呢，这个网络就成为一个很重要的媒介了。好，所以呢，我觉得呢，这个网络呢，这样子的工具跟平台，它让我有一个挥洒的空间。是。那其实我也会勉励我们的孩子，你也要善用网络，去当做你表达自己、表现自己的一个空间<笑>。<笑>我举个例子来讲好了，例如说你呢，在社群网络上面，你都在发什么文呢
1: ？<笑>啊，
0: 例如说你整天都在发抱怨的文、uh -huh. 啊，骂人家的，或者呢，都在那个 hate 版啊，或者说都在指桑骂槐。那么你要想一想哦，你可能有一天去面试的时候，你去大学面试，或者是去职场面试的时候，你的主管、你的那个人资，他会不会 Google 你呀、啊？是,是会哦，他会 Google 你，他 Google 到你，你发的那些文哈、哦、写的都是不堪入目的，那他可能就。不一定会喜欢你 yeah, yeah, ，OK， 这个是我们要留点名声给我们之后的哦，是，哎，要留给名声给人家探听。Mm -hmm. 但是另外就是说，我们在这个平台上面，我们可以留下一些作品啊，嗯、mm -hmm. ，例如说我们在学生时期， mm -hmm. 你不管是小学、yeah. 国中、yeah. 高中，你有什么有兴趣的东西想要去探究， mm -hmm. 你可以把这些作品留在网络上面。Yeah. 留在网络上面，一方面它是一个历程，学习历程是。那第二个方面，你有机会跟其他的网友交流啊，强者交流，互相交流，切磋学习，你会更进步。嗯哼。那再来就是这个成果累积久了之后，它就会是一个成品，也就是说你可以拿得出来，展示给别人，告诉别人我有这方面的专业，你可以去说服别人。对。那你哪一天要申请某个科系，或是要进入某个职场的时候，你有这样子的成果，别人没有，而且在网络上一查就可以。查得到，没错，手机一按就按出来了。是，那你一定是相对比别人更有竞争力的。嗯
1: ，希望呢，我们收音机旁哦，或是 p o c k e t s 的旁的年轻人们，或是家长们呢、哦，可以听到这样的网络正向的使用哦。那你看哦，如果你经常在你的不管是脸书啊，或是很多年轻朋友也有经营个人的粉砖了哈，他、嗯、有一些独特的兴趣嘛，那你经营久了，这些作品哦，整个都是你这个人的一个品牌形象也。就这样应运而生哦。像我有一个学弟哦，他就非常喜欢电子书，嗯、他就经常在播一些电子书的一些资讯，不管是美国、日本或者是台湾。有一次我去大学演讲的时候呢，我讲的是专业管理哦、喔。那那个教授就问我说：“哎、欸，老师，你对电子书熟吗？”哎、欸，我说不太熟，这大概是十年前的事。哎、欸，我说有一个人熟、欸，哎、嗯，我说你去 Google 一下这个人的名字，这是我的学弟了、喔，因为他长期就是这样，所以当别人一问我要这样的一个 resource 或人的时候，我就会想到他，因为长期这样看下来，等于他给我的这个品牌形象就是这样的哦、喔。所以可能我们在。网络上呢，可以获得的这些正面的使用跟经营的成果，这是刚刚志恒老师带给大家的。好，那志恒老师，我看到您的书哦、啊，有提到一个很棒的把握核心教养，有时吹油门，有时踩刹车。<笑>跟我们聊一下
0: 。好，吹油门跟踩刹车这个概念哈，我觉得这是一个比喻啦、啊，就是说我们在。跟孩子互动的时候啊，有的时候你要推他一把，嗯，啊，也就是说你要给他力量，这叫推油门，嗯、鼓励他去做一些事情。嗯、可是呢，当他太冲的时候，或者他。偏离轨道了，或者说呢，他呢可能要做一些比较冒险令你担心的时候，你又要把他拉住，你要帮他踩刹车。是好，所以我们的孩子就是说，当他做有兴趣的事情的时候，他运用网络去做一些可以挥洒自己、自我成长的时候，我们当然是要鼓励的。这个时候就吹油门。是，可是他如果用网络来当玩具。过度了，然后呢，超时的造成排挤效应、嗯。那这个时候，我们就帮他踩刹车，因为我们的孩子他在成年之前，他可能自我控制能力还不足。这个时候需要大人从旁边做一点帮忙。是，基本上这个就把握这样的原则，大概就不会错了。嗯
1: ，而且呢，就是说哈，这有品质的陪伴，嗯，是你一直在强调的。对，当我们在真实的世界，我们跟孩子的互动越多，嗯，可能他的心不会那么寂寞啦。就往里面躲的机会就比较少哦、啊，所以有品质的陪伴哦、啊，一直是很重要的而且您说、啊，这个要化解这个网络沉迷哦、啊、成瘾哦，最终的解方还是要营造。更好的亲子关系
0: 。对，没错，因为有太多的家长问我说：“那我的孩子已经成瘾了，我怎么办呢、啊？”我说：“这个除了你要去求助专业之外，哈，你在家里面，你每天跟孩子的互动，你想一想，孩子上网的时候你在干嘛？你一定是在碎碎念呐、啊，你一定在骂他，一天上网上网干嘛？你到底你的人生都毁了什么什么的？那孩子只会更在网络之中不想出来。可是呢，我们呢，回头想一想。孩子呢，一天之中总有会跟你讲几句话的时候吧，总有会有一些空闲的时候，没有在划手机，没有在上网的时候、嗯。那这个时候你要不要把握机会，跟孩子有一些有品质的对话？就算只是嘘寒问暖也好，让孩子感受到跟你互动、跟聊天是舒服的、是自在的。只要他愿意在真实世界跟你多互动个几分钟，他就减少了在网络世界几分钟了也。所以就慢慢的，他会感觉到，哎，在家里面跟爸爸妈妈互动，家。人互动是舒服的，是自在的，那他就开始减少了上网时间，那也许慢慢就这样子。我们不敢说很快，但是呢，也许半年、一年、两年、三年，慢慢孩子就出来也说不定、啊嗯。没
1: 错，没错，因为过去哦，他可能在里面待很久了，嗯，你要他一时片刻出来哦，也不这么容易、啊。对，那我们看书上所提供的方法，它不是开药单，嗯，<笑>他也必须要我们家长哈、啊，真的融会贯通哦，并且愿意去试试看，去踹。而且我这边也要跟家长说一下，其实家长以身作则。是,是很重要的榜样。是的，志恒老师，你都偷偷在房间划手机哈
0: ，宝贝
1: 喊你，我<笑>、哦、差一点把手机不知道扔到哪里去了，是吧？
0: <笑>对，哎、欸，这是真的哈，就是说，有的时候我们也是不小心就会划起手机。是，那其实我女儿哈，她很精的，很聪明的，她很聪明,、哦、明。有的时候她就会说：“爸爸，不要划手机。”
1: 哇、wow, ，小纠察队出现了，他对
0: ，他就会纠察队的个性、嗯。那如果我还继续滑的话，他就用手哈把我手机给压下来，就是不要让我继续看哇
1: ， wow, 因为
0: 他知道我看着手机就不会看他，
1: 嗯，我就
0: 不会跟他互动，他要
1: 跟手机争眼球、争宠，
0: 对，没错。然后我又不给他看手机嘛，<笑>嗯，对不对？所以他只好把手机给抢下来。这样子我才会关注他，所以从这个很小的举动，我们都知道，孩子从小就是很需要得到父母的关注。是
1: ，所以各位爸爸妈妈，我们就先把手机放一旁，多跟孩子聊聊天。多给他一些关爱的眼神，希望我们的孩子都可以脱颖而出，不迷惘。今天非常谢谢志恒老师了，带来这个新作品，而且是我们时下父母哦很需要的一个新作品。那也欢迎听众朋友对这本书有兴趣呢，都可以到网络上去查询、去购买。重要是要看，然后要落实。希望你们的亲子关系。都可以更好、更良善。下礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜。拜
0: 拜